0: SWR 2 Wissen
1: Herr Dr. Geisler, wie betrachten Sie die Situation?
2: Erfreulicherweise kann ich gleich eingangs sagen, dass keinerlei Grund zur Unruhe gegeben ist. Schon die Bezeichnung asiatische Grippe halte ich für eine gewisse Dramatisierung.
3: Das war im Juni 1957. 1957 waren aus den Niederlanden erste Fälle einer scheinbar neuartigen Grippe gemeldet worden, die aus Asien stammt. Der medizinische Leiter des Gesundheitsamts in Bremen warnt, wir haben es eben gehört, vor Dramatisierung. Heute würde man vielleicht sagen vor Panikmache. Ein Jahr später waren an dieser Pandemie in Deutschland 30.000, weltweit mehr als eine Million Menschen gestorben. Wir werden nachher noch Radioberichte hören, wie sich die Situation damals in Deutschland entwickelt hat. Hat die Welt aus früheren Pandemien gelernt? Sie hören das SWR 2 Archivradio heute mit einer Sondersendung. Wir haben die Archive geöffnet und Ausschnitte ausgesucht aus früheren Jahren, in denen das Land mit Epidemien zu kämpfen hatte. Mein Name ist Christoph König. Wir hier im SWR versuchen, unsere Arbeit weiter zu tun, aber dabei möglichst viel Distanz einzuhalten. Wir halten uns da auch an die Empfehlungen. Ich sitze jetzt hier in einem improvisierten Studio zu Hause. Deshalb ist die Tonqualität etwas schlechter, als Sie es gewohnt sind von SWR 2. Ich bin jetzt verbunden mit dem Kollegen Gabor Pahl, der sitzt im Studio in Baden-Baden. Gabor, die asiatische Grippe 1957 muss das Land eigentlich erfasst haben, wie heute. Covid-19. Wie haben die Kollegen früher über die Krise berichtet?
4: Es ist schwer zu sagen, denn ähm, es wurde offenbar relativ wenig, zumindest im Rundfunk, berichtet. Also wenn man es mit heute vergleicht, heute ist Corona das beherrschende Thema seit Wochen. Aber diese intensive Berichterstattung über Pandemien, das ist offenbar ein Phänomen erst des 20. Jahrhunderts. Das ging mit SARS los 2003, 2004. Und davor gibt es eigentlich nur eine Pandemie, über die intensiv berichtet Wurde zumindest, wenn man in die Archive guckt, und das ist Aids. Aber auch Aids hat die Medien nie so beherrscht wie jetzt Corona, weil das einfach viel schleichender kam und nicht sozusagen in ein, zwei Jahren mit massiven Maßnahmen bekämpft wurde, sondern das hat sich dann über Jahre hingezogen. Und natürlich nie äh, praktisch solche Maßnahmen, die jetzt wirklich das öffentliche Leben so einschränken, hervorgerufen. Und das ist, wenn wir jetzt weiter zurückgehen, dann wird es dann bei solchen Berichterstattungen wirklich sehr dünn. Es gab 1967 die Hongkong-Grippe, über die habe ich in der ARD nur einen ganz kurzen Beitrag gefunden. Und was die asiatische Grippe betrifft, 1957, 58 die ja wirklich... Eine der größten Pandemien des 20. Jahrhunderts war, da findet sich im Archiv des SWR aus jeder Zeit ein einziger Hintergrundbericht und zwei weitere bei Radio Bremen und das war's.
3: Unglaublich, man kann es sich wirklich kaum vorstellen, aber äh, ist das so, weil tatsächlich darüber nicht berichtet worden ist oder weil die Berichte einfach nur nicht archiviert worden sind?
4: Also es scheint eine Kombination aus beiden zu sein. Also tatsächlich wurden zumindest die Nachrichtensendungen, also wirklich die klassischen Nachrichten aus dieser Zeit nicht archiviert, sondern nur Hintergrundberichte und Reportagen. Ich bin aber sicher, dass es schon in den Nachrichten ein Thema war, denn Zeitungsberichte, die gab es ja durchaus und die Interviewerin, die wir jetzt ganz am Anfang gehört haben, die spricht in dem Interview ja auch die allgemeine Stimmung an. Wir können gerade nochmal einen Ausschnitt hören.
1: Seit einiger Zeit häufen sich die Zeitungsmeldungen über den Fortschritt der sogenannten asiatischen Grippe. Und ich darf wohl sagen, dass einige Unruhe in der Bevölkerung herrscht, weil man sich unter dieser asiatischen Grippe nichts vorstellen kann und weil die Meldungen dahin zielen, dass eventuell auch Europa von dieser Grippeepidemie erfasst werden kann.
2: In Europa ist bisher lediglich in Holland
4: ein Fall bestätigt worden, Während in Deutschland und England kein Fall dieser Grippe festgestellt wurde. Also sie sagt, in der Bevölkerung herrscht Unruhe und der Arzt beruhigt dann bisher in Deutschland kein Fall bekannt. Das war wie gesagt der eine Beitrag von Radio Bremen im Juni 1957, als die Ämter noch keinen Grund zur Beunruhigung sahen. Der andere dieser Beiträge entstand einen Monat später im Juli. Das war in Bremerhaven. Dort landet ein Schiff mit US-Soldaten, von denen über 100 Krankheitssymptome zeigen Und die werden vorerst auch nicht an Land gelassen.
5: Unter gelber Flagge. Diese sensationelle Schlagzeile eilte dem amerikanischen Truppentransporter General Petsch nach Bremerhaven voraus. Man hörte, etwas über 120 Personen seien an der schon sagenumwobenen asiatischen Grippe erkrankt. Der Quarantänearzt von Bremerhaven, Dr. Hildebrand, ist inzwischen mit einem Boot der Wasserschutzpolizei dem Schiff entgegengefahren. Herr Dr. Hildebrand, was hat es nun damit auf sich? Die asiatische Grippe ist für uns aufgrund der internationalen Bestimmung keine gemeingefährliche Krankheit. Dementsprechend würde sie würde ein Schiff wie jetzt auch die General Patch nach unseren äh, äh, Bestimmungen keine Quarantäne äh, unterliegen. Das heißt also, es dürfte an die Pier kommen. Dürfte an die Pier kommen. Es stand ja bisher zur Debatte, kommt das Schiff überhaupt rein oder nicht. Jawohl, das äh, Schiff bleibt auch draußen, denn äh, der Schiffsarzt wusste vielleicht, es sind Influenza-Kranke. Das ist richtig, aber ob es sich nun wirklich und tatsächlich um die asiatische Influenza handelt, das wissen wir jetzt im Augenblick noch nicht. Ich habe mir selbst die Patienten angesehen, ich habe selbst die die Krankengeschichte der einzelnen Leute durchgesehen und muss feststellen, also es ist eine harmlose Angelegenheit. Die Leute sind zwei Tage nur krank, mit zwar hohem Fieber, aber nach zwei Tagen sind, die, sind fast alle gleich wieder zur Arbeit gegangen. Ja, und sagen Sie ein, Herr Dr. Hildebrandt, diese asiatische Grippe, die spukt in den Schlagzeilen der gesamten Weltpresse seit einigen Wochen und Monaten, ist sie zu diagnostizieren und ist sie wirklich harmlos? Oh nein, sie ist nicht harmlos. Die asiatische Grippe ist nicht harmlos. Besonders wild war die Grippe ja in den Osten, im fernen Osten. Und dort sind auch einige Todesfälle passiert. Aber wie wir hier aber festgestellt haben, auch in Holland zum Beispiel, jetzt aus jüngster Zeit festgestellt haben, sie gibt es keine Todesfälle in unserem Klima, oder umgekehrt. Unser Klima ist für die Grippe eben zu kalt. Ja, richtig. Das ist also absolut einleuchtend.
3: Man hört auch hier, die haben das also im Juli 1957 noch abgetan, als sei die asiatische Grippe einfach eine Tropenkrankheit, die in Europa keine Chancen hat wegen der Temperaturen. Das war dann wohl eine völlige Fehleinschätzung.
4: Ja, und drei Monate später sah das dann ja auch ganz anders aus. Und da sind wir bei dem, wie gesagt, einzigen Bericht, den ich im Archiv des SWR gefunden habe. Ein ausführlicher Hintergrundbericht des damaligen Süddeutschen Rundfunks vom Oktober 1957. Und dort wird zunächst die dramatische Lage bei Ärzten und Krankenschwestern geschildert.
0: Es kommen Anrufe von
2: morgens bis spät in die Nacht. Jener hat Fieber, dieser hat Fieber, jener hat Kopfschmerzen, der andere hat wieder schwere Glieder. Es ist also so, dass wir von morgens bis abends unterwegs sind und oft sehr spät nach Hause kommen, wenn, bis wir unser Pensum erledigt haben. Und dann müsste eigentlich an dieser Stelle auch eine der vielen Krankenpflegerinnen zu Wort kommen, die in diesen Tagen alle Hände voll zu tun haben. Leider war keine von ihnen für uns erreichbar. Ob zu Fuß, ob mit dem Fahrrad oder mit dem Motorroller, immer waren sie schneller als wir, um da zu helfen, wo alleinstehende Menschen oder ganze Familien krank zu Bett lagen. Für sie gab es keine 45-Stunden-Woche. Überstunden gab es aber auch für die Apotheker, bei denen in diesen Tagen ganz bestimmte Präparate in großen Mengen griffbereit auf der Theke lagen.
6: Es ist ja nun nicht so, dass nun jeder wegen der Grippe in die Apotheke kommt, sondern die normale Rezeptur wird ja nebenbei verarbeitet. Und das setzt bei uns natürlich einen erhöhten Einsatz voraus. Wir sind morgens eine Stunde früher da und abends sind wir natürlich auch noch da. Wir müssen unbedingt Ruhe bewahren und wir sind erfreut, dass wir mit dem Nachschub noch keine Sorgen haben.
3: Wir müssen unbedingt Ruhe bewahren, sagt der Apotheker. Und man hört es seiner Stimme auch an. Er hat die Ruhe auf jeden Fall noch weg. Und wir halten auch noch mal fest, die Ärzte und Schwestern damals, die sind von Haus zu Haus gegangen und haben die Patienten bewältigt. Das muss man sich heute mal vorstellen.
4: Ja, und interessant auch, wenn man das, wie es wieder mit heute vergleicht. Die Apotheken hatten zwar viel zu tun, aber keine Lieferschwierigkeiten. Also die Medikamente sind nicht knapp. Wobei man ja auch sagen muss, die Ansprüche an Arzneimittel waren damals sicher noch nicht so hoch wie heute. Und sie kamen auch nicht aus China, was ja im Zuge der Corona-Krise ja auch mal ein Problem war. Und nochmal, die asiatische Grippe, die war nicht eine von vielen Infektionswellen, sondern das war nach der spanischen Grippe die zweitschwerste Grippe-Pandemie überhaupt.
3: Wir haben ja hier lange diskutiert, was machen wir jetzt zum Beispiel mit den Schulen und mit den Geschäften. Was war damals mit anderen Maßnahmen?
4: Also äh, wenig, zumindest äh, dann, wenn die Leute gesund waren. Die asiatische Grippe muss man dazu sagen, die hat vor allem auch Kinder und Jugendliche getroffen. Insofern hätte es gute Gründe gegeben, die Schulen zu schließen. Aber damit war man zurückhaltend. Und das wird in der folgenden Passage deutlich. Der Reporter erzählt erstmal eine Anekdote aus der Arztpraxis und dann hinterher werden noch mal Schulkinder interviewt. Der Nächste bitte, sagte vor einigen Tagen mein Hausarzt. Und
2: im Wartezimmer erhoben sich drei junge Herren in schulpflichtigem Alter. Ihr Klassenlehrer, so sagte einer von Ihnen, sei doch an Grippe erkrankt und bei dem Herrn Doktor in Behandlung. Sie kämen nun im Auftrag Ihrer Klasse, um den Herrn Doktor zu bitten, er möge doch dem Herrn Lehrer noch einige Tage Bettruhe verordnen, denn sonst müssten Sie, die Herren Schüler, noch in dieser Woche eine Klassenarbeit schreiben. Im Allgemeinen fällt allerdings der Unterricht weniger wegen der kranken Lehrer als vielmehr wegen der kranken Schüler aus. Bei uns in der Schule wurden drei Klassen geschlossen. In einer Klasse waren bloß noch acht Mädchen da, von 35. Diese acht haben sich natürlich sehr gefreut. Aber du hast von diesen Schulferien nichts gehabt? Du selbst bist auch krank geworden, ja? Ja. Erst habe ich Kopfweh gehabt und hat mich meine Mutti sofort ins Bett gesteckt und hat Fieber gemessen und dann hat sie mir in den Hals geguckt und hat gesehen, dass meine Manteln ganz geschwollen waren. Dann musste ich mit Salbatee gurgeln. Allerdings wäre ich doch lieber in die Schule gegangen, als krank im Bett gelegen und dann noch mit Salbei-Tee Diese Äußerung wird das Stadtschulamt erfreuen. Im Übrigen sagte uns der Heidelberger Stadtschulrat Wolf zu
5: den Grippeferien, Wir haben nur einzelne Klassen geschlossen, und zwar nur dann, wenn etwa die Hälfte sämtlicher Schüler von der Grippe ergriffen waren. Von den insgesamt 263 Klassen sind am letzten Freitag, 17 Klassen geschlossen gewesen, bei denen also etwa die Hälfte sämtlicher Kinder von der Grippe ergriffen waren.
3: Wir hören hier O-Töne aus dem Jahr 1957. Also um es nochmal zu sagen, der Unterricht fiel 1957 in Zeiten der asiatischen Grippe erst aus, wenn die Hälfte einer Klasse schon krank war.
4: Genau, und es gab offenbar Klassen, in denen das der Fall war und es gab andere. Und wir sind jetzt immer noch Anfang Oktober 1957, das heißt der Winter steht noch bevor, das heißt, es spitzt sich alles jetzt noch mal weiter zu. Was aber auffällt, bei aller Dramatik, die ja schon da ist, ist der Ton der Berichterstattung ja ziemlich undramatisch. Also die Situation wird ernst genommen, aber das hält den Reporter nicht davon ab, lustige Geschichten aus der Arztpraxis zum Besten zu geben. Und die Interviews mit den Kindern klingen ja auch insgesamt eher unaufgeregt.
3: Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe mir gedacht, es waren einfach auch andere Zeiten. Der Krieg war damals gerade zwölf Jahre vorbei. Und wir hatten es mit einer anderen Gesellschaft zu tun. Das heißt also mit einer Gesellschaft, die schwere Krisen gewohnt war. Vielleicht war man damals auch ein Stück weit fatalistischer eingestellt, okay. Aber man war nun wirklich schlimme Dinge gewohnt. Also ich denke zum Beispiel an meine Großelterngeneration. Krieg, Hunger, Krankheit, Kriegsgefangenschaft. Heute sehe ich im Fernsehen, dass Menschen in der Jury eine Unterhaltungsshow in Tränen ausbrechen, weil jemand gerade ganz gut getanzt oder gesungen hat. Das ist dann schon maximale Emotion. Da waren die Leute früher vermutlich einfach robuster, weil sie es eben sein mussten. Wir sind ja gerade dabei, den Blick fürs Wesentliche erst wieder zu entwickeln.
4: Vielleicht kann und, ich kurz äh, was sagen dazu. Ich habe ja. mit meiner Mutter gesprochen, die war zum Zeitpunkt der asiatischen Grippe 20 Jahre alt. Sie kann sich heute nicht mehr daran erinnern, an diese asiatische Grippe, an diese Zeit. Also ich glaube, wer heute 20 ist und diese Corona-Pandemie miterlebt hat, der wird sich in 50 Jahren daran noch sehr gut erinnern.
3: Ja, die Gesellschaft rauft sich gerade zusammen, wir befinden uns alle im Krisenmodus, so langsam sickert das auch wirklich durch und das ist auch gut, denn einiges steht uns ja noch bevor, zum Beispiel auch wirtschaftlich, das wird sich dann zeigen. Gabor, war die Wirtschaft damals denn bei der asiatischen Grippe auch, Grippe auch schon ein Thema? In den 50er Jahren waren wir ja noch Jahre vor der Globalisierung, wie gingen die Betriebe damals mit der Grippe um?
4: Also die Betriebe litten vor allem daran, dass die Mitarbeiter krank waren. Das Problem war also nicht wie heute, dass Zulieferteile aus China ausbleiben oder dass der Staat Quarantäne verordnet, schlicht, dass die Beschäftigten nicht kommen konnten, weil sie krank waren und Homeoffice gab es ja damals auch noch nicht.
6: Wir sind ein Betrieb der Bekleidungsindustrie. Durch die sogenannte asiatische Grippe haben wir derzeit einen Krankenstand, der sich zwischen 25 bis 30 Prozent bewegt. Die Folge davon ist, dass bei einem durch rationalisierten Betrieb die fließende Fertigung nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Somit sind wir gezwungen, Abteilungen, die ganz besonders stark hiervon betroffen sind, aufzulösen und dieses Personal in andere Nähabteilungen zu übernehmen. Gewiss sind diese Kräfte nun nicht gerade auf den Arbeitsplatz, den sie zwangsläufig einnehmen müssen, genügend eingearbeitet bzw. spezialisiert. Das bedeutet entsprechende Minderleistungen und damit verbunden einen geringeren Ausschluss. Das Verhältnis ist bei 25 Prozent Krankenstand, ein Drittel weniger Ausstoß.
3: Auch hier interessant. Die Firmenchefs beschreiben die Situation ja ganz genau. Aber keiner beklagt sich. Es werden überhaupt gar keine Forderungen bei der Gelegenheit gestellt. Es ist schon wirklich ein ganz grundsätzlich anderer Umgang.
4: Ja. Wer ein bisschen klagt, sind die Krankenkassen, denn die leiden natürlich schon unter den Mehrausgaben, die sie haben. Und das greift aber dann auch wieder der Reporter fast schon lakonisch auf ähm, und geht dann sozusagen so ein bisschen über zu den Gesundheitstipps, die noch kommen.
2: Wie schlecht aber ginge es wohl den Krankenkassen, wenn sie auch noch für den erhöhten Alkoholkonsum aufkommen müssten, in dem mancher ein probates Grippevorbeugungsmittel sieht. Leider tun sie es nicht und deswegen wird man sich im Allgemeinen an die Mittel halten müssen, die der Hygieniker
5: empfiehlt. Zur persönlichen Prophylaxe ist es durchaus anzuraten, zu gurgeln, etwa mit Wasserstoffsuperoxid oder aber formalinentwickelnde Tabletten zu schlucken, denn das Formalin wirkt, wie ich mich selbst überzeugen konnte, auf Grippevirus besonders gut desinfizierend. Dann soll man natürlich Ansammlungen, größere Menschenansammlungen vermeiden und auch jeglichen engeren Kontakt, vor allen Dingen mit hustenden Personen.
2: Diese Ratschläge kommen leider für viele zu spät. All denen also, die schon die Grippe haben, können wir nur noch baldige Besserung wünschen. Allen anderen aber empfehlen wir
4: Ja, so hörte die Sendung damals wirklich auf mit einem langen Gurgelgeräusch. Auch ein Zeichen für die eher gelassene Stimmung, obwohl sich die Lage ja, wie gesagt, schon ziemlich zuspitzt.
3: Ja, und vielleicht kann man an der Stelle nochmal sagen, Gurgeln mit Wasserstoffperoxid, keine gute Idee. Genau, von, von
4: Händewaschen war damals sein. keine Rede übrigens.
3: Ja, sehr interessant. Das ist aber eine gute Idee, wie wir jetzt alle wirklich gelernt haben sollten. Das war die asiatische Grippe 1957, wie gesagt, mit am Ende geschätzt 30.000 Toten alleine in Deutschland. Die zweitgrößte Grippepandemie nach der spanischen Grippe. Am Ende des Ersten Weltkriegs. Apropos, äh, von der spanischen Grippe gibt es wahrscheinlich keine Aufnahmen, oder? Das war zu früh.
4: Nein, also ich habe jedenfalls keine gefunden. Es wäre nicht ausgeschlossen gewesen, um das auch zu sagen. Denn wir haben durchaus Tonaufnahmen aus der Zeit des Ersten Weltkriegs zum Beispiel. Aber es sind wirklich viele Reden überliefert von Kaiser Wilhelm, von Friedrich Ebert, von Hindenburg. Aber äh, in den Aufnahmen zumindest, die es gibt, nimmt niemand Bezug auf die spanische Grippe. Und das war ja wirklich die größte Pandemie der Neuzeit. Weltweit starben rund 50 Millionen Menschen dabei.
3: Okay, jetzt haben wir keine Tonaufnahmen, aber vielleicht trotzdem noch ein paar Sätze darüber. Jetzt werden ja viele Vergleiche gezogen, vielleicht auch deshalb, weil die Grippe, die spanische Grippe, jetzt hundert Jahre zurückliegt. Gibt es denn Parallelen zwischen heute und damals?
4: Also ich fange mal mit den Unterschieden an. Äh, 1918 tobte der Erste Weltkrieg. Das heißt, es äh, war eine andere Situation als heute. Die Grippe traf auf eine Welt, die sowieso schon geschwächt war. Sie breitete sich auch anders aus. Also anders als ihr Name vermuten lässt, stammt sie nicht aus Spanien, sondern hat den Ursprung höchstwahrscheinlich in den USA. Man geht davon aus, dass Soldaten sie nach Europa brachten, wo sie sich dann mit der Kriegsfond immer weiter nach Europa ausbreitete und sie verlief auch anders. Die Inkubationszeit war deutlich kürzer als beim jetzt neuartigen Coronavirus und der Grippe fielen vor allem die 20- bis 40-Jährigen zum Opfer. Also das sind große Unterschiede. Damals wusste man noch kaum etwas. Man wusste noch nicht mal, dass es ein Virus war, sondern man ging eigentlich davon aus, ein Bakterium sei der Auslöser der Krankheit. Und das Einzige, was man eigentlich wirklich damals wusste, war, dass diese Krankheit sehr anstrengend war.
3: Welche Quarantänemaßnahmen hat man denn damals ergriffen?
4: Ja, kaum welche. Also das lag daran, dass ja anfangs auch noch der Krieg tobte. Quarantäne hätte ja bedeutet, die US-Soldaten hätten zu Hause bleiben müssen. Daran hatte das US-Militär natürlich überhaupt kein Interesse daran. Das war ja kriegsentscheidend. Die Folge war, dass viele Soldaten auf den Schiffen erkrankt sind oder starben. Aber auch später, dann im Deutschen Reich, war man zu zögerlich. Das, da lief zum Beispiel neulich in der Sendung SR2 Impuls kürzlich ein äh, gutes Interview mit dem Medizinhistoriker Wolfgang Eckert, der erzählt hat, wie die Diskussionen auch um Quarantäne in der Zeit der spanischen Grippe in Deutschland gelaufen sind.
2: Da hat man sozusagen das Muster, wie man hätte reagieren können, nämlich früh vielleicht abschließen, die Leute, die Schulen schließen, hat man nicht getan, hat man sich nicht getraut, die Schulen zu schließen war nicht in der Lage, die Kinos zu schließen und ähnliches. In Mannheim hat man 1918 überlegt in Karlsruhe in der Landesregierung, ob man die Kinos schließen lässt, die Theater schließen lässt und hat dann davon abgesehen, weil man sagte, die Leute müssen irgendwas haben, womit sie sich noch belustigen können. Der Krieg ist fürchterlich, der Tod noch im Hintergrund und jetzt auch noch die Grippe. Wenn wir denen das noch nehmen, dann sieht es ganz schlecht aus. Am Bodensee wurde allerdings unglaublich dagegen gewettert, dass man doch zu wild die Fastnachtfeiere, wo doch alle Anlass dazu bestünde, zu trauern, weil so viele Leute krank seien.
3: Ja, die Diskussion, die kommt mir tatsächlich bekannt vor. Das sind ja immer die Argumente der Leute gewesen, die sich dann doch noch draußen treffen wollten. Ja, aber das könnt ihr uns doch jetzt nicht nur noch nehmen. Äh, lag es damals denn daran, dass den Leuten nicht so recht klar war, was Quarantäne und einfach eine Verringerung der Kontakte bringt?
4: Das glaube ich nicht, also, denn das Konzept der Quarantäne ist ja sehr alt. Das Wort geht zurück auf die Pest im 14. Jahrhundert. Damals kamen Handelsschiffe nach Venedig und Venedig hat gesagt, die Schiffe sollen erstmal 40 Tage im Hafen bleiben, bevor die Besatzung an Land geht. Und aus diesen 40 Tagen, italienisch Quaranta, leitet sich ja die Quarantäne ab. Also diese Zahl war damals natürlich völlig willkürlich gewählt, es waren ja fast sechs Wochen. Das war reine Zahlenmagie, weil das einfach so eine schöne Zahl war, wie sie auch in der Bibel oft vorkommt mit den 40 und es hat ja am Ende auch gar nicht geholfen, die Pest zu stoppen, muss man auch sagen, aber das Konzept war damals schon bekannt und es war auch während der spanischen Grippe bekannt. Aus dem mutmaßlichen Ursprungsland, den USA, gibt es einen sehr eindrücklichen Beleg für die Wirksamkeit solcher drastischen Maßnahmen. Und zwar der Vergleich zweier Städte. Philadelphia auf der einen Seite und St. Louis auf der anderen Seite. In Philadelphia, Ostküste, da fand zum Herbstbeginn 1918 noch eine große Militärparade statt. 200.000 Bürger und Armeeangehörige füllten die Straßen und Plätze. Drei Tage später waren die Krankenhäuser in Philadelphia völlig überfüllt, innerhalb einer Woche starben fast 5000 Menschen. In St. Louis im US-Bundesstaat Missouri, das ist so anderthalb Tausend Kilometer weiter westlich, zwei Tage nach dem Bekanntwerden der ersten Fälle schloss diese Stadt damals die Schulen, die Kindergärten, die Kirchen. Öffentliche Ansammlungen von mehr als 20 Personen wurden untersagt. Und das hat auch jetzt nicht die Ausbreitung komplett gestoppt, aber die Infektionsrate hat es deutlich verlangsamt. Und die Zahl der Toten im Verhältnis zur Einwohnerzahl im Vergleich jetzt zu Philadelphia, um die Hälfte reduziert. Also wenn man diese beiden Verläufe nebeneinander stellt, Philadelphia und St. Louis, dann hat man genau diese Kurven die jetzt in den letzten zwei Wochen auch wieder durch die Medien ging unter dem Schlagwort Flatten the Curve. Also wo es einfach darum geht, deutlich zu machen, dass es jetzt wichtig ist, vor allem die Ausbreitung zu verlangsamen, wenn man es nicht schon stoppen kann, um die Krankenhäuser nicht zu überfordern, das gesamte Gesundheitssystem nicht zu überlasten. In Philadelphia hatten wir genau den steilen Verlauf, der passiert, wenn man nichts macht. Und in St. Louis hatten wir die abflachende, gestreckte Kurve, die für alle Beteiligten viel glimpflicher dann letztlich abgelaufen ist. Das heißt, es gab auch in der Zeit der spanischen Grippe durchaus unterschiedliche Optionen, mit der Gefahr umzugehen.
3: Wir haben jetzt über die asiatische Grippe gesprochen und über die spanische. Jetzt könnten wir natürlich noch über viele weitere sprechen, aber wir haben uns vorher gedacht, das bringt mehr, wenn wir über ein paar Ausgewählte etwas intensiver reden. Und deshalb machen wir jetzt mal einen Sprung, einen zeitlichen Sprung zur ersten Pandemie des 21. Jahrhunderts. Das war SARS. Diese Pandemie ist ja heute besonders interessant, weil es ja um den Erregertyp geht, der auch für die heutige Pandemie verantwortlich ist. Und du hast es ja schon gesagt, Gabor, über SARS haben die Medien wirklich viel berichtet. Die Medienwelt war da schon eine komplett andere, natürlich als in den 50er Jahren und auch noch in den 80er Jahren zum Beispiel bei AIDS. Und das hat dann sicher auch zu einem Anstieg der Berichterstattung beigetragen, oder?
4: Ja, also insgesamt wurde damals, ich kann mich erinnern, ähm, damals war ich schon im Job, wurde schon auch diskutiert, ja, machen wir da nicht zu so viel, ähm, ist das ein Medienhype? Aber ein Schritt vorher, muss man sagen, die Berichterstattung ging trotzdem relativ spät los, gezwungenermaßen, denn SARS begann ja schon Ende 2002. Nur China hat diese neue Lungenerkrankung erstmal wochenlang unter dem Deckel gehalten, sodass in den deutschen Medien erstmals im März 2003 davon die Rede war. Damals, am 16. März, kamen Fluggäste an in Frankfurt und wurden mit dem Verdacht auf SARS oder damals hat man noch SARS gesagt, wurden sie in Quarantäne genommen.
1: Dem Patienten, der gestern mit dem Verdacht auf die neue schwere Lungenentzündung, auf das akute Atemwegssyndrom in der Frankfurter Universitätsklinik eingeliefert wurde, geht es den Umständen entsprechend. Dr. Hans Reinhard Brott, Leiter der Infektionsabteilung.
2: Man sieht bei ihm, dass die Entzündungszeichen in den Laboruntersuchungen, was das Blutbild betrifft und andere, etwas zugenommen haben, auch dass die Röntgenaufnahme, die wir gemacht haben, etwas ähm, sich verschlechtert hat. Das ist aber in auch, das gehört alles im Prinzip nur zu dem normalen Verlauf.
1: In den Labors sucht man fieberhaft nach Anzeichen dafür, dass es sich bei dem 32-Jährigen um das akute Atemwegssyndrom handelt. Aber da man den Erreger nicht kennt, stochert man im Nebel. Die 62-jährige Schwiegermutter, ebenfalls eine Ärztin, hat mittlerweile auch Fieber. Die 30-jährige schwangere Ehefrau zeigt keine Symptome. Alle 220 Passagiere der Maschine aus New York sind mittlerweile in häusliche Quarantäne entlassen worden. Dr. Sonja Stark vom hessischen Sozialministerium. Wir gehen von einer äußerst geringen Gefährdung der gesamten Passagiere aus. Man geht deswegen von einer geringen Gefährdung aus, weil der Arzt von der Fluggesellschaft so gesetzt wurde, dass er keine unmittelbaren Nachbarn hatte und auch nicht hustete, also eine Tröpfcheninfektion nahezu ausgeschlossen werden kann. Weil der Patient in einem besonderen Krankenwagen vom Flughafen in die Isolierstation gebracht wurde, schließt man auch aus, dass der Erreger, sollte es sich um ihn handeln, nach Deutschland eingeschleppt wurde.
3: Das war ein Beitrag über die SARS-Infektion, das war 2003. Jetzt kann man ja sagen, SARS 2003, neun Infizierte insgesamt. Wir sind wirklich mit dem Schrecken davongekommen, alle haben überlebt. Obwohl ja eigentlich die Sterberate bei SARS wesentlich höher war als jetzt beim neuen Coronavirus. Wie passt das zusammen,
4: Gabor? Also, diese neuen Infizierten in Deutschland, da ist Deutschland wirklich glimpflich davon gekommen. Das SARS-Virus von 2003, das war wirklich extrem gefährlich. Es sind tatsächlich vermutlich damals fünf bis zehn Prozent der Erkrankten gestorben, aber es war weniger ansteckend. Und das hatte zwei Gründe. Zum einen war die Inkubationszeit ein bisschen kürzer, das heißt, die Infizierten, die keine Symptome hatten, hatten weniger Zeit, eine andere Person anzustecken, bevor dann die Symptome kamen. Und das Virus wanderte, wenn man es mal bekommen hat, sehr schnell in die Lunge und hat sich da festgesetzt. Jetzt beim neuen Coronavirus vermehrt es sich schon im Rachenraum. Und das heißt, es kann sich sehr viel schneller über die Atemwege verbreiten. Das war einfach ein Unterschied im Virus.
3: Wenn wir jetzt mal vergleichen, drei Monate nach dem Ausbruch von Corona in China ist bei uns schon Ausnahmezustand. Und jetzt hören wir zum Vergleich Auszüge aus einer Sendung, Sechs Monate nach Ausbruch der SARS-Pandemie 2003. Deutschland ist da ja immer noch in einer Beobachterrolle und schaut, was in China jetzt passiert.
7: Das Huenwu Krankenhaus im Süden Pekings ist eine der Kliniken, in denen nur noch SARS-Patienten behandelt werden. Die Stationen sind natürlich tabu für Außenstehende. Krankenschwester Zhang Jin berichtet deshalb in einem Konferenzraum, was sie durchgemacht hat. Ich arbeite im ditan Hospital und hatte drei Wochen lang SARS. Mich hatte ein Patient angesteckt zu einer Zeit, als wir noch nicht gut genug über die Krankheit Bescheid wussten. Der Patient wurde in kritischem Zustand eingeliefert, nachdem er schon zehn Tage krank gewesen war. Ich hatte an jenem Tag Dienst und trug zwar Schutzkleidung, aber leider nur eine Lage. Jetzt tragen wir mehrere Lagen. Damals bekam ich nach drei Tagen Fieber und konnte schwer atmen. Ich wurde natürlich sofort isoliert. Zhang Jin war nicht die einzige Krankenschwester, die sich damals infizierte. Sie teilte ihr Zimmer mit zwei anderen Kranken. Wir haben uns gegenseitig ermutigt, dafür bin ich dankbar. Alle unterstützen mich und jetzt will ich wieder arbeiten. Zwei Wochen ist Zhang Jin wieder gesund. Seit ihrer Krankheit habe sich viel geändert, sagt die Krankenschwester. Ihr Hospital habe ein Spezialteam nur für SARS gebildet. Aus dieser Gruppe sei bisher niemand krank geworden, sagt Zhang Jins junger Kollege Dr. Jiang. Wir haben ein Wohnheim eingerichtet. Niemand von uns verlässt diesen Bereich. Niemand geht
5: heim.
7: Es sei sogar besser, wenn die Öffentlichkeit nicht zu viel wisse, sagte ein Arzt. Panik vermeiden sei oberstes Gebot. Professor He -Yi vom DITAN Krankenhaus.
6: Was wir
7: jetzt am meisten brauchen, ist Hilfe von außen. Beatmungsmaschinen, Mundschutz, das kann man momentan nirgends hier kaufen. Medizinische Geräte sind am wichtigsten. In unserem Land ist die technische Ausstattung von Krankenhäusern auf einem sehr niedrigen
6: Standard.
7: Eine Lieferung von Beatmungsgeräten aus Deutschland ist bereits auf dem Weg nach Peking.
3: SARS, so hieß die Krankheit früher, heute kennen wir das als SARS. Das war ein Bericht im Mai 2003 aus China. In Deutschland herrschte da aber schon ziemliche Verunsicherung.
4: Das hören wir gleich in einem Bericht aus Berlin. Und damals schon gab es einen Aspekt, der jetzt heute auch wieder ein Thema ist. Die Frage, schafft es Europa, bei dieser Krise zusammenzuarbeiten?
1: Auch auf europäischer Ebene, das habe das gestrige EU-Gesundheitsministertreffen gezeigt, sei man sich einig. Deutschland strebe ein einheitliches Vorgehen an und setze sich darüber hinaus für ein Netzwerk nationaler Kompetenzzentren ein, die europaweit eng zusammenarbeiten müssten. Drastischere Maßnahmen, aber so Gesundheitsstaatssekretärin Marion Kaspersmerk, seien nicht vorgesehen.
7: Der Erlass von Einreisebeschränkungen oder die Durchführung von Gesundheitsuntersuchungen aller Reisenden aus betroffenen Gebieten auf den Flughäfen werden derzeit nicht erwogen aus der Überlegung, dass dies eine falsche Sicherheit ausstrahlen würde. Denn wir wissen heute, dass eben die Inkubationszeit länger ist. Und wenn man eben eine allgemeine Gesundheitsuntersuchung aller Reisenden durchführen würde, würde das alle in einer falschen Sicherheit wiegen.
1: Der hessische Liberale Heinrich Kolb beispielsweise sprach von einer angespannten Ruhe, die jederzeit hochkochen könne und nannte ein Beispiel aus seinem Wahlkreis. Wo so
2: eine Lehrerin, die in den Osterferien in China war, auf Druck der Elternschaft, für zehn Tage vom Schuldienst suspendiert werden musste, weil ansonsten ein Schulstreik der Eltern und Schüler angedroht war, obwohl diese Lehrerin jetzt nachweislich nicht in Gegenden Chinas unterwegs war, in denen äh, etwas hätte passieren können. Aber diese fast schon hysterische Reaktion, die da zu beobachten war, gibt eine Ahnung von dem, was passieren könnte in unserem Lande.
1: Falls sich die Zahl der SARS-Verdachtsfälle hier auch nur leicht erhöhe.
2: Also
3: damals gab es keine Schulschließungen, der Unterricht ging weiter, aber immerhin, es gab schon Eltern, die mit Schulstreik drohten. Das waren schon zum Teil hysterische Reaktionen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber einige muss es doch sehr beschäftigt haben.
4: Ja, also das hat, die, das hat Deutschland schon sehr beschäftigt, obwohl, wie gesagt, relativ wenig dann am Schluss ankam. Die SARS-Pandemie klang bis 2004 dann ab, aber sie hat doch einige Spuren hinterlassen. Also zum einen äh, bei den asiatischen Ländern, bei denen der Schreck doch sehr viel tiefer saß. Die sagen heute äh, im Grunde, dass zum Beispiel Singapur, Südkorea, dass die heute doch relativ früh reagiert haben und früh vorbereitet waren hing schon damit zusammen, dass sie sozusagen diese Erfahrungen von SARS damals noch in den Knochen sitzen haben. Was Deutschland betrifft, war SARS damals tatsächlich der Anlass, dass sich Deutschland aufgerafft hat, mal einen nationalen Pandemieplan zu entwerfen. Der wurde dann immer wieder überarbeitet, aber seitdem haben wir das erst. Und zum zweiten fingen Virologen an, sich mit diesem Erregertyp SARS-Corona zu gründlich auseinanderzusetzen. Also ohne diese Pandemie damals hätte es vermutlich jetzt deutlich länger gedauert, bis ein Corona-Test jetzt verfügbar gewesen wäre. Und da muss man jetzt mal einen Mann ins Spiel bringen, der da eine wichtige Rolle gespielt hat. Das ist Christian Drosten, der jetzt überall in den Medien ist, mit dem NDR seinen täglichen Podcast macht. Und der war es auch, der damals 2003 mit anderen zusammen den SARS-Erreger identifiziert hat und einen Test entwickelt hat.
8: Hier hören wir einen Bericht, von damals über den damals 30-jährigen Christian Drosten. Viel Humor, das ist Christian Drostens Mittel gegen die enorme Arbeitsbelastung der letzten eineinhalb Monate und die unzähligen Interviews. Das Virus haben er und seine Kollegen zeitgleich mit zwei anderen Labors anhand eines molekulargenetischen Spezialverfahrens identifiziert. Als Entdecker des SARS-Erregers möchte er dennoch nicht bezeichnet werden.
0: Der Grund dafür, dass, dass jetzt im Moment sicherlich einige Leute so ein bisschen auf mich einstürzen, ist, dass, dass ich die entscheidenden Experimente am Anfang, die uns dann den ersten Hinweis gegeben haben, die habe ich wirklich alleine gemacht und dann kam sehr schnell mein, mein Kollege Stefan Günther dazu. Und der hat mir dann sehr schnell geholfen, das festzuhauen, dass das, was wir da sehen, sehr wahrscheinlich echt ist.
8: Ohne den Austausch mit anderen Wissenschaftlern im WHO-Netzwerk und seinen Kollegen im Bernhard-Nocht-Institut wäre der Erfolg undenkbar gewesen, erzählt der schlachsige junge Mann mit den dunklen Locken. Und eine Portion Glück sei auch dabei gewesen.
0: Wir haben natürlich im grad richtigen Moment die genau richtige Probe erhalten, die im Zusammenhang stand mit einem Thema, das im Moment nach dem Irakkrieg das zweitwichtigste Thema in der Öffentlichkeit ist. Und das ist natürlich etwas, das uns einen extremen Rückenwind gegeben hat.
8: Drosten wirkt ein wenig wie ein Student, der sich in das Büro seines Professors verirrt hat. Doch es ist sein Zimmer, in dem sich bis unter die Decke Bücher und Fachzeitschriften stapeln, dazwischen Kaffeetassen, ein Kuchenblech und auf einer freien Fläche der Laptop, mit dem er seine Artikel schreibt. Das Büro wurde zu seiner zweiten Heimat unfreiwillig.
0: Das waren mehrere Wochen, wo man wirklich abends um, um zwei hier rausgegangen ist, nachts um zwei und sich morgens um sechs wieder aus dem Bett gequält hat.
8: Doch der Rummel um seine Person ist ihm, der von einem Bauernhof im Emsland groß geworden ist, ziemlich unangenehm. Vor SARS arbeitete der Spezialist für molekulargenetische Diagnosemethoden, beispielsweise am HIV-Virus. Jetzt wird er sich aber noch weiter mit SARS beschäftigen, nachdem er bereits den Erreger der Krankheit gefunden hat. Aber im Sommer steht dann ein Rucksackurlaub auf dem Programm in Asien. Bis dahin hat sich die sars epidemie totgelaufen, hofft Drosten.
3: Ja, heute ist der schlagsige Mann mit den dunklen Locken der Mann der Stunde, muss man sagen, der Virologe Christian Drosten. Jetzt die Frage, es gibt also schon verschiedene Verbindungen von SARS 2003 zur Situation heute. Deutschland kam glimpflich davon und das völlig ohne Einreisebeschränkungen oder Schulschließungen und so weiter. Was sagt uns das heute?
4: Naja, es gibt ja heute Leute, die sagen, man hätte schon viel früher die Grenzen dicht machen müssen. Das Beispiel SARS zeigt, dass das eben auch nicht immer die richtige Lösung ist. Denn hätte Deutschland damals die Grenzen gleich dicht gemacht, wäre ein enormer wirtschaftlicher Schaden entstanden, ohne dass es das irgendetwas zusätzlich gebracht hätte, denn es ist ja faktisch in Deutschland gar nicht viel passiert damals, weil sich das Virus einfach auch anders verhalten hat. Die früheren Beispiele noch, die wir gehört haben bei der asiatischen und bei der spanischen Grippe, zeigen dagegen, was umgekehrt passiert, wenn man gar nichts macht. Das heißt, es kommt immer auf das konkrete Virus an und auf die Möglichkeiten, es zu bekämpfen. Der Unterschied heute ist, äh, im Gegensatz zu diesen Grippepandemien, der Erreger ist schnell bekannt und es gibt einen Pandemieplan, der natürlich auch immer wieder auf das neue Virus angepasst wird.
3: Das wird natürlich aber auch immer kritisch gesehen, vor allem in den sozialen Medien. Zum Beispiel gibt es einen Pandemiebericht der Bundesregierung von 2012. Und da steht im Grunde alles schon drin. Die Gefahr, dass sich neue SARS-Corona-Erreger bilden können und dann zu einer Pandemie führen. Und jetzt sagen die Leute, ja, die Regierung wusste doch, was passieren kann und hat das viel zu lange ignoriert.
4: Ja, aber der Bericht zeigt ja, sie war im Grunde vorbereitet. Und es war, ist nicht so, dass da niemand reingeschaut hat in diese alten Pläne und die völlig vergessen hat. Wenn man in diesen Pandemiebericht von 2012 reinguckt, da steht dann zum Beispiel die Empfehlung drin, die antiepidemischen Maßnahmen beginnen, nachdem zehn Patienten in Deutschland an der Infektion gestorben sind. Die Anordnung der Maßnahmen geschieht in den Regionen zuerst, in denen sich Fälle ereignen. Wenn man das jetzt, diese Empfehlung von 2012 zum Maßstab nimmt, dann haben faktisch in Deutschland die ersten Maßnahmen jetzt dann doch schon früher eingesetzt, denn den 10. Corona-Todesfall, den hat Deutschland am 15. März, also vor einer guten Woche, verzeichnet, da gab es längst Einreisebeschränkungen und da waren längst Quarantäneverordnungen in Kraft. Das heißt, ein Pandemieplan versucht immer abzuwägen zwischen einem zu viel und einem zu wenig. Die Beispiele der Vergangenheit haben gezeigt, dass es fast nie gelingt, allein mit Quarantänemaßnahmen oder eben Einreisebeschränkungen eine Pandemie komplett zu stoppen. Das heißt, es ist immer eine Abwägungssache und es sind immer Entscheidungen, die unter Unsicherheit getroffen werden und es steht ja auch viel auf dem Spiel, wirtschaftlich zum einen und natürlich auch für die Freiheit der Bürger. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich den ganz großen Bogen schlage von der spanischen Grippe über die asiatische, über SARS bis heute, wäre mein Fazit tatsächlich, wir haben aus den Pandemien der Vergangenheit eine Menge gelernt. Es gibt Pandemiepläne, die Erreger sind erforscht, die Wissenschaftler vorbereitet und die Politik, zumindest bei uns, hört auch auf die Wissenschaft und das ist schon eine ganze Menge.
3: Damit sind wir am Ende unserer Sondersendung in SWR2 Wissen. Heute mit dem SWR2 Archivradio mit der Frage, haben wir aus früheren Pandemien gelernt? Mit der hoffnungsvollen Antwort, ja, das haben wir und deshalb bleiben wir auch zu Hause. Vielen Dank an den Kollegen Gabor Pahl. Sie finden SWR2 Wissen und das SWR2 Archivradio überall, wo es Podcasts gibt und auch auf SWR2.de. Am Mikrofon war Christoph König. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.